0: Ahí ¿Me escuchan bien, hermano? Listo. Okay. Bueno, hermanos, es un privilegio para mí, en esta mañana, poder traer un mensaje del Señor. Ruego al Señor para que este mensaje sea de edificación y para que seamos conformados cada vez más a la imagen de él. El pasaje que vamos a estudiar en esta mañana se encuentra en Filipenses, capítulo 1, versículo 6 al 11. Filipenses 1, 6 al 11. Sin embargo, para darle un poco de contexto a este mensaje, vamos a leer desde el versículo 3, hasta el 11. Hice la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir. Esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Hermano, ca cada pensamiento o noticia que tenía Pablo de los filipenses era para él un motivo de gozo. Él había plantado esta iglesia y lo había hecho como resultado de circunstancias extraordinarias. Entonces podemos recordar ¿Cómo llegó Pablo a Filipos? Y fue a través de la visión que tuvo de un varón macedonio pidiendo ayuda. También recordemos a Lidia, fue pues Dios quien abrió el corazón de ella para que estuviera atenta al Evangelio. Y también podemos recordar al carcelero a través de un temblor que lo llevó a buscar del Señor. Pablo vio nacer esta iglesia, la vio crecer, y en el momento que escribió esta epístola, no solo él era consciente de la madurez que había adquirido esta iglesia, sino que también estaba recogiendo los frutos que había sembrado en esta iglesia. Acto seguido del saludo, que ya lo estudiamos en el sermón pasado con Freddy, eh, versículos 1 y 2, Pablo comienza con una acción de gracias y posteriormente se convierte esta acción de gracias en una oración. Pablo abre el corazón de cuál es la petición de oración que tiene por estos hermanos. Pero eh, él da gracias a Dios por los filipenses. Y aunque la manera en que él se expresa de ellos, pareciera que esta iglesia es una iglesia perfecta, cuando estudiemos eh, el capítulo 2 y el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta de que en esta iglesia existían problemas de murmuración y de división. Pero aún así Pablo comienza dando gracias a Dios por esta iglesia. Pablo más adelante en el, versículo, en el capítulo 4, versículo 1, llama a esta iglesia, corona mía y gozo mío. Tenía un verdadero cariño por esta iglesia. Pablo no permitió, si hablamos de manera coloquial, que las motas se echaran a perder el vestido fino. Ya qué me refiero con esto? Que él no permitió que las debilidades y pecados de esta iglesia opacaran el fruto que él mismo estaba cosechando en ese momento. Al contrario, Pablo que hizo exaltar las virtudes y los animó a seguir creciendo. El ejemplo a seguir que vemos en Pablo, en esta epístola, es que cuando él pensaba en estos hermanos, a pesar de sus pecados siempre pensaba en las cosas buenas de ellos y con, do, con gozo daba gracias a Dios por sus vidas. Y yo creo que todos aquí conocemos el texto de la Escritura que dice, pensad en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro. Eso lo encontramos en esta carta, en el, capi, en el capítulo 4, versículo 8. Y es en el contexto de una discordia que existía entre dos miembros de la iglesia, de Filipos, Ebodia y Síntique. Y, y Pablo les pide que ellos lleven esa ansiedad ante el Señor y que piensen de la manera en que él mismo les estaba enseñando a pensar. O sea, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo santo. ¿Pero cuál era la razón de acciones de gracia de Pablo con las cuales inició esta carta? ¿Por qué él da tantas gracias a Dios por la vida de estos hermanos? La razón era la comunión que él tenía con ellos, que era una comunión basada en el Evangelio. Una comunión entre los filipenses y Pablo, que venía desde el primer día hasta ahora. En otras palabras, Pablo daba gracias a Dios cada vez que lo recordaba, por aquel compañerismo que existía entre la iglesia, al cual él estaba unido por el Evangelio. Es decir, los filipenses permanecieron fieles a Pablo por medio de una comunión basada por la gracia de Dios y el celo por el Evangelio. Eso era lo que los mantenía unidos en las peores circunstancias. Hermanos, y en esta mañana voy a tratar de, de responder a dos interrogantes. El primero es, ¿qué es lo que producen los creyentes la fidelidad al Evangelio a pesar de las circunstancias? Y el segundo interrogante es, ¿cuál es la meta del nivel espiritual con la que debemos conformarnos y cuál es el fin último de esa meta? Este sermón lo he dividido en dos partes. A un punto le puse como título, agradeciendo la obra de Dios. Y va desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Y al segundo título o punto le puse, Creciendo en la obra de Dios. Va desde el versículo 9 al versículo 11. E iniciemos con el punto 1. Agradeciendo la obra de Dios. Dijo Charles Purjon que un buen ministro en algún momento se le preguntó si creía en la perseverancia final de los santos. Y que este ministro respondió de la siguiente manera. Bueno, no sé mucho sobre este asunto, pero creo firmemente en la perseverancia final de Dios. Esa que nos dice que donde él haya comenzado una buena obra, la, la va a perfeccionar y continuará hasta que esté completa. Y yo creo, hermanos, a manera personal, que la doctrina de la perseverancia de los santos debería llamarse la perseverancia de Dios en sus santos. Quizás no se llama de esta manera para no crear confusiones, pero lo que sí debemos estar realmente seguros es que los santos perseveran en el camino de la fe, de la salvación, porque Dios los mantiene en él. Y aquí inicia nuestro primer versículo de estudio en esta mañana. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para entender correctamente este pasaje, debemos ir al contexto de los versículos 3 al 5, en donde el apóstol agradece, porque desde el primer día que comenzó Dios la obra, y desde que, el primer día que él empezó a trabajar en esta obra, hasta ese momento en donde él estaba escribiendo la epístola, podía ver las evidencias de gracia en estos creyentes. Y en el versículo 5, él nos habla de una de estas evidencias de gracia, y es la coinonía. Es la palabra griega que se encuentra en el texto, y sabemos todos que se refiere a comunión o compañerismo. Si bien muchas iglesias amabla, amaban a Pablo, la iglesia de Filipos tenía una comunión especial con él. Era una comunión que estaba basada en el Evangelio, tenía un buen fundamento. Y fue gracias a la, a la relación que existía con los filipenses, al compañerismo de ellos, que el apóstol había podido proclamar las buenas noticias en esta ciudad. Ni las diferencias sociales ni las diferencias culturales, ni las circunstancias, ni los temores, les habían separado de esta amistad. Pablo daba gracias a Dios por el compañerismo que tenía con esta iglesia y por aquello que los mantuvo unidos. No era una comunión, la de Pablo con los filipenses, basada en la política. No era una comunión basada en recetas de cocina, ni en cine, ni en deportes. La comunión de Pablo con los filipenses, estaba basada en el deseo ardiente de la extensión del Evangelio y la aplicación de éste en sus propias vidas. Hermanos, y tenemos que tener algo en cuenta, la coinonía no es solamente juntarnos a hacer karaoke un domingo, ni almorzar juntos un domingo, aunque eso es coinonía, la verdadera coinonía es estar juntos en todo tiempo, en los momentos de alegría, en los momentos de prosperidad, pero también en los de necesidad, en los momentos de angustia, y en los momentos de sufrimiento. ¿Por qué razón, amor? Amor a Cristo, y a su santo evangelio. Y esta debe ser la base de nuestra comunión, el amor a Cristo, y a su santo evangelio. Y cuando hablo de estar Juntos, no solamente hablo de que debemos animarnos con palabras de aliento, con oraciones, que esto no está mal, sino que también debemos gastarnos por el otro, que debemos darlo todo por el otro y que debemos dar aún más allá de nuestras fuerzas. Oramos que queremos ser como Cristo, pero no queremos incomodarnos. Queremos ser como Cristo, pero desde una zona de confort. Hermanos, pero Cristo se incomodó. Él por nosotros se hizo siervo. Cristo lo dio todo hasta morir en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros. Y yo te pregunto una cosa, hermano, ¿quieres ser como Cristo? ¿En realidad quieres ser como Cristo? Entonces, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para ser como Cristo? Muchos quieren ser como Cristo y ni siquiera tienen una vida de oración, porque les da pereza levantarse, a encontrarse con Dios, para recibir de su gracia, de su conocimiento, y así caminar como Cristo los filipenses no solo estuvieron con Pablo para darle apoyo, no solamente lo apoyaron en la defensa del Evangelio, sino cuando él estuvo preso, lo sustentaron en momentos angustiantes, sustentaron aquel que había sembrado esa semilla en sus corazones que estaba dando fruto en esos momentos. Los filipenses eran una iglesia agradecida. Ellos Enviaron a Pablo una parte de sí mismos. Enviaron una ofrenda económica, pero también enviaron una ofrenda personal. Alguien que le representara y que confortara a aquel que tanto amaban, a su hermano, a Pablo. Y hay comentarios que dicen que Pafrodito quizás era el pastor de la, igle de la iglesia de Éfeso, de perdón, de Filipos. Y Freddy ya les habló acerca de, de este personaje, de Pafrodito, en, la, en el sermón anterior. Y ante todo este derroche de fidelidad y de amor de los filipenses hacia Pablo, él de manera emotiva da gracias a Dios por ese compañerismo. Ese compañerismo que tenían desde el primer día hasta el final. Pablo expresa, estamos unidos por el Evangelio, hemos estado unidos a pesar de las circunstancias, hemos estado unidos cuando el mundo me dio la espalda, han estado conmigo aún estando preso, han estado conmigo no solo dándome ánimo, no solamente orando por mí, sino que también sustentándome. En los filipenses había amor que era acción, los filipenses vivían el evangelio. Ellos entendían que la base del evangelio era la fe y el amor. Y entendían que la fe y el amor son acción. Que la fe y el amor no son palabras bonitas únicamente. Que el amor y la fe no es apariencia de espiritualidad. Y quiero que recordemos las palabras de Santiago en el capítulo 2, versículos 15 al 18. Donde Santiago dice Y si un hermano o una hermana están desnudos Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros le dice Id en paz, calentados y saciados Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Así también la fe Si no tiene obras Es muerta en sí misma Pero alguno dirá Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. En primera de Juan 3, 16, 18, hablando del amor, nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es en este contexto de amor creciente, en esa amistad que iba desde el primer día hasta ahora, es en ese contexto donde Pablo expresa con confianza que esa comunión que tenía con estos hermanos seguiría creciendo gracias a la obra de Dios. Y Pablo dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y parafraseando lo que Pablo les está diciendo a estos filipense, eh, filipenses, yo le doy gracias a Dios por el compañerismo que hemos tenido juntos. Y yo estoy firmemente convencido que vamos a seguir unidos por el Evangelio hasta el final. ¿Y por qué estoy convencido de esto? Porque yo conozco el poder de Dios. Y Él no deja nada por la mitad. La hora que Dios comienza, la termina. Cuando leemos pasajes, como Romanos 8.29, somos confirmados en esto. Romanos 8.29 dice, aquellos que él conoció, los predestinó para hacerlos conforme a la imagen de su hijo. Hermanos, Dios iba a perseverar en ellos, y de la, de la misma forma, Dios no va a detener su obra en ti, y Dios no va a detener su obra en mí. Dios va a perseverar en nosotros hasta el final. Hermano, este pasaje también responde a una inquietud que es creada en muchos creyentes hoy en día. Y es cuál es el plan maravilloso que Dios tiene para mi vida. La buena salud, el dinero y el poder. Pero esas son cosas insignificantes. Dios no comenzó una buena obra en ti con el propósito de hacerte rico o exitoso en esta vida. Dios no envió a su hijo a morir para ver cómo triunfas, sino como la provisión que necesitaba tu alma en ruinas. Ese fue el propósito de que Cristo viniera a esta tierra. Dios sí tiene un plan maravilloso para ti. Él por su gracia inició una obra nueva de creación en tu vida, una obra incomparable que inició en tu regeneración y que la irá tallando día tras día, haciéndote más como Cristo hasta que tú vayas a Él o hasta que Él regrese. Así que Pablo estaba totalmente convencido que el que comenzó la buena obra en ellos la iba a terminar. Por lo tanto, el compañerismo que él tenía con esta iglesia iba a durar mucho, mucho tiempo, iba a durar en esta vida y hasta la vida eterna, la confianza de Pablo en esa buena obra de transformación que continuaría durante toda la vida, es que tenía un único origen, Pablo confiaba en eso, y el único origen de esta obra era Dios, Aquel Dios que comenzó la buena obra, esa obra de salvación en esa iglesia, la iba a ir perfeccionando hasta el día que estuvieran delante de Jesucristo. Porque aquello que Dios comienza, Dios lo perfecciona, hermanos. Y cuando estudiemos Filipenses 2, versículos 12 y 13, nos vamos a dar cuenta qué es lo que usa Dios para perfeccionar su obra. Hermanos, sin lugar a dudas, los filipenses no tendrían por qué tener algún dilema en cuanto a si la obra en ellos había comenzado en Dios. Ellos podían estar seguros que esa obra comenzó en Dios. Recordemos cómo fue plantada esta iglesia. La decisión de ir de a Macedonia. Filipos estaba en la región de Macedonia y era la primera ciudad de esta provincia. Esa decisión no fue una decisión propia de Pablo. Si nos damos cuenta, en Hechos 16, fue a través de una visión, donde un hombre macedonio le pedía ayuda. Y Pablo dio por cierto que este era un llamado de Dios. La conversión de Lidia. Dice que Dios fue quien abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta al Evangelio. Hechos 16, 14. ¿Y qué hizo el carcelero que se convirtió para su salvación? No hizo nada. La salvación de este carcelero fue una hora tan inesperada como el terremoto que lo condujo a ella. Hermanos, la iglesia de Filipos comenzó en una reunión de oración de mujeres junto a un río y en una cárcel municipal. Y en ese tiempo, estos no eran lugares prometedores para plantar una iglesia. Pero esta obra en los filipenses no iniciaba en la voluntad de un hombre. Esta obra nació en el corazón de Dios Dios comenzó a obrar. Y cuando Dios comienza a obrar, no existe circunstancia ni cosa creada que lo detenga. Hermanos, los hijos de Dios, cuando Cristo regrese, formaremos un glorioso templo. Un templo formado por piedras vivas. Pero antes de que esto suceda, los creyentes seremos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día amanezca. Y en aquel entonces, aquel que comenzó la buena obra, la habrá hecho perfecta. Hermanos, una doctrina como esta debe llenarte de esperanza y de gozo. Hay quienes buscan convencernos que la obra de salvación puede ser iniciada por Dios y luego abandonada y dejada incompleta. Y aseguran que almas en las cuales en algún momento el Espíritu Santo ejerció su poder pueden perderse hermano y quizá esto suceda en las obras que iniciamos los hombres porque nosotros comenzamos proyectos hacemos planes y muchas veces los dejamos inconclusos por la mitad porque somos criaturas inconstantes porque somos carentes de poder pero es imposible que esto suceda cuando la obra es iniciada por un Dios que es todopoderoso, que tiene un carácter inmutable. No existe un solo pasaje en la Biblia que nos muestre un Dios inconstante. Yo no veo un universo a medias, veo un universo completo, glorioso. Los planes que Dios inicia los ejecuta hasta el final y si existiera el caso en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la iniciara y no la acompañara nuestra condición a pesar de ser regenerados sería miserable si en tu vida hay destellos de la luz de Cristo si te das cuenta que tus afectos por el pecado ya no son los mismos de antes si lo que anhelas es andar como él anduvo entonces, Dios en algún momento, sí inició una obra en ti, la cual seguirá moldeando, como es moldeada la vasija en las manos de un alfarero, hasta que esa vasija es hecha perfecta. Y dice el capítulo, el versículo 7, Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esta iglesia había dado muchas pruebas de que su comunión era real. No era una comunión ficticia. Pablo los llama a ellos como copartícipes de su gracia. Es decir, al igual que Pablo... Dios había capacitado a los filipenses para trabajar a favor del Evangelio. Ellos estaban capacitados por Dios para sufrir por el Evangelio. Estaban capacitados para colaborar con los que anunciaban y defendían el Evangelio. Pues ellos estaban comp comprometidos en apoyar el ministerio de Pablo, independientemente de las circunstancias. Ya sea que Pablo estuviera en las calles como defensor de la fe, o ya sea que estuviera en una prisión oscura. Ellos oraban por Pablo. Ellos habían participado de sus experiencias, lo habían sustentado anteriormente. Le llevaron ofrendas a la prisión y enviaron un representante personal para que lo atendiera en todo. Ellos jamás abandonaron a Pablo, a pesar de las circunstancias. Y no es de extrañar que Pablo estuviera agradecido con ellos por esto. No es de extrañar que estuviera seguro de que se trataba de una obra sobrenatural iniciada en ellos, que partía de Dios. No es de extrañar que estuviera tan lleno de gozo cuando pensaba en los filipenses. Ay, hermanos, ¿cuánto debemos orar y aprender de esta iglesia, de los filipenses? No queremos comprometernos, ponemos excusas para el servicio. Hermano, no nos gusta incomodarnos, pero queremos ser como Cristo. Ante este actuar de los filipenses, un actuar lleno de amor, desprendido, lleno de comunión, en el Evangelio, Pablo expresa lo siguiente, con un corazón sentido, Pablo dice, me es justo sentir esto, es decir, me es obligatorio sentir esto, es lo correcto sentir lo que siento por ustedes. La gratitud, el gozo y el deseo de orar de Pablo por los filipenses era una necesidad impuesta en su corazón. Y ahora quiero que descatemos, destaquemos una frase en ese pasaje. Pablo dice, por cuantos tengo en el corazón. ¿Acaso no es el lugar apropiado en donde debemos llevar a nuestros hermanos? ¿No es el corazón en donde deben estar nuestros hermanos? Él veía tanto de Cristo en los filipenses que no podía dejar de pensar en ellos. Él no podía dejar de amarlos. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿en dónde llevas tú a tus hermanos? ¿En el corazón? ¿O ellos solamente son un contacto en tu teléfono? ¿Les sirves a tus hermanos cuando pasan por necesidad, con un amor desprendido? ¿Ríes con los que ríen? ¿Lloras con los que lloran? ¿Admiras a tus hermanos y los ves como superiores a ti o los menosprecias teniendo en cuenta su condición? ¿En qué lugar de tu vida se encuentran tus hermanos? Y Pablo continúa, dice, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. No importaba si Pablo estaba en libertad o en una cárcel. Sus amigos compartieron con él la obra que Dios estaba llevando a cabo en cuanto a la expansión del Evangelio en Filipos. En cualquier situación, sea en la cárcel, sea predicando en la plaza de mercado, o fuera en una sinagoga, ellos permanecían unidos. Y permanecían unidos en un mismo vínculo. Un vínculo que era la gracia y el Evangelio. Ellos estuvieron con él en todo momento. La unión de los filipenses con Pablo no era una unión forzada. Era la unión de un amor sincero. Una unión sostenida por la verdad. La lealtad a Cristo, hermanos. Y la lealtad a la iglesia es un rasgo fundamental del carácter de un creyente esto debe representar a un cristiano tu fidelidad no se debe ver comprometida por las circunstancias tu fidelidad debe estar unida por el evangelio esa debe ser la base y el eslabón que sostiene tu fidelidad a la iglesia y a Cristo y dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos. A todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo en el versículo 7 ya les había dicho que los amaba. Pablo les había dicho los llevo en el corazón. Pero ahora él les confirma que no está exagerando. Realmente Pablo los llevaba en el corazón. Y podríamos parafrasear también la frase de Pablo, es como si él les estuviera diciendo, les expreso delante de Dios que me ve, de cuánto lo recuerdo a cada uno de ustedes, con el mismo y profundo amor de Cristo. Era importante para Pablo que ellos supieran que los amaba de verdad. Y para que ellos fuesen afirmados, Pablo apela a Dios, a un Dios que no puede mentir, a un Dios que ve lo profundo de nuestros corazones. Él declara, porque Dios me es testigo. Él pone a Dios como testigo de su amor a los filipenses. Él podría mentir, pero Dios veía su corazón. Pablo les estaba diciendo, lo que les digo no son palabras bonitas o formales. Lo que siento por ustedes es real. A veces hablamos de los hermanos como hermanos. Pero nuestra práctica hacia ellos no es la de un hermano. Tú no te comportarías con tu propio hermano de carne como te comportas muchas veces con tus hermanos en Cristo. Y debemos meditar en esto no lo darías todo como lo darías con tus hermanos de carne al igual que lo darías con tus hermanos en Cristo cuando uses esa palabra úsala pensando en lo que estás diciendo que no se convierta en un cliché que sea serio Si tu hermano es tu hermano es tu hermano en todas las circunstancias aún Debería sentir ese amor que da la vida por el otro. Dice que no hay amor más grande. ¿Verdad? Hermanos, y Pablo pone a Dios por testigo de su entrañable amor. Un entrañable amor por aquellos hermanos a quienes se siente unido. Él anhela verlos de nuevo. Dice que es un entrañable amor. Es un amor visceral. Es un amor profundo. A esto es lo que se refiere con entrañable y este debería ser el verdadero amor de, de un cristiano un, un amor profundo, visceral, de las entrañas aquel amor que debería reflejarse ante el mundo de forma que cuando nos vieran dijeran mira cómo se aman y recordemos las palabras de Jesucristo nuestro Señor en Juan 13, 33 al 37, el Señor nos dijo, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y si os tenéis amor los unos a los otros. Hermano, que tu amor no sea algo superficial. Que tu amor no esté basado en palabras bonitas, en, con apariencia de piedad. Que tu amor sea un amor profundo, expresado en obras y sacrificio. Así como es el amor de Dios. En la Escritura encontramos frases de Dios bonitas, refiriéndose a su pueblo. Con amor eterno te he amado. A veces le decía a Israel, no es un niño lindo Efraín. Eran palabras bonitas. Pero el amor de Dios en toda la escritura se demuestra a través de la acción. Dice Juan 3,16: que de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna manera en que Dios expresó su amor hacia el mundo, que le aborrecía, fue enviando a su propio hijo, a lo mejor de él. Y esto nos da paso, hermanos, a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto tiene como título Creciendo en la obra de Dios. Y en este punto, la acción de gracias de Pablo, con la cual inició su discurso se convierte en una oración por sus amados Pablo en esta oración no solo mira los frutos actuales de esta iglesia sino que en los versículos 9 al 11 él ahora dirige su mirada hacia el futuro hacia adelante él expresa su deseo por estos hermanos en una oración Y dice Pablo en el versículo 9, o la Escritura. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. En este pasaje Pablo expresa su deseo de que el testimonio de estos hermanos no solo sea una gracia que continúe como lo viene haciendo, sino que también quiere que sea una gracia que vaya en aumento, aunque esta iglesia había mostrado las evidencias de la obra de Dios en sus vidas, Pablo no está satisfecho. Él los anima y ora para que ellos sigan creciendo en gracia. Él no está conforme. Él da gracias a Dios por los frutos que veía en esta iglesia. Eran frutos de fe. Sin embargo, Él no se relaja en sus oraciones. El ora para que estos hermanos sigan creciendo. Y aquí vale aclarar algo. Pablo en ningún momento les está diciendo que trabajen para que no pierdan su salvación. Eso debemos tenerlo presente. Como vimos, Dios empieza una obra, versículo 6, y Él la va a terminar. Lo que el apóstol le está diciendo es que trabajen para crecer en su salvación, una salvación que ellos ya tienen en Cristo. En Primera de Pedro 2.2, dice la Escritura, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». Y dice, más adelante en esta misma carta, Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, Pablo les está diciendo hermanos, ustedes son un testimonio vivo del actuar de Dios en la gracia por su gracia en un creyente, pero al ser al, al, al estar el Espíritu Santo en ustedes al estar actuando la gracia de Dios en ustedes, entonces ustedes están siendo capacitados para que sigan creciendo para que no se conformen a su estado actual sino que sigan creciendo hacia la madurez y esa debe ser una meta crecer hacia la madurez hacia la estatura de Cristo y aclarando lo anterior hermanos, si se generaron dudas porque el versículo 6 explica que Pablo alababa a Dios porque había comenzado una buena obra, que Dios iba a perfeccionar esa obra y que Dios iba a terminar esa obra. Entonces, ¿por qué el pasaje anterior parece afirmar que debemos ocuparnos también en esa obra? Una obra que Dios ya está haciendo. Si Dios ya está obrando, ¿por qué debo ocuparme también en esa obra? Si Dios la va a perfeccionar pero no hay ninguna contradicción en esto. Una cosa es el fundamento de la otra. Por cuanto Dios está obrando, tenemos la responsabilidad de responder a su obra, porque estamos siendo capacitados para seguir creciendo en la salvación. Porque tenemos el Espíritu de Dios y los medios de gracia. Esto es lo que se refiere Pablo: Con trabajen en su salvación, con temor y temblor, sigan creciendo en esa salvación que ya tienen, no se estanquen, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Vamos, bueno, si y quizás aquí algunos creen que no pueden seguir creciendo, creen yo no soy más de aquí solamente sé que Jesucristo me salvó pero hermanos te animo si sí puedes si sí puedes seguir creciendo por la gloriosa razón de que has sido redimido por Jesucristo y al ser haber sido redimido por Cristo entonces Dios ha empezado una obra en ti y Él no va a descansar hasta que no la complete y por cuanto Dios está obrando en ti entonces tú puedes trabajar exponiéndote a los medios de gracia en total dependencia de Él para seguir creciendo. Hermano, y te digo una cosa, si tú crees que la Escritura es la palabra de Dios, entonces créele, porque vas a seguir creciendo. El que seas preservado implica una acción de la gracia de Dios que te ha ido capacitando para la justicia. Tu vida en Cristo no puede tener fines egoístas. Tu vida en Cristo debe ser una vida de entrega y de servicio. Aunque es cierto que Dios perfeccionará su obra, también es cierto que cuando Dios la ha comenzado, nosotros como creyentes no podemos permanecer pasivos. Has sido salvado y está siendo renovado a la imagen de Dios para que vivas una vida de comunión con él. Debes capacitarte en los medios de gracia. Tienes la oración, tienes las Escrituras. Debes tener comunión con la Iglesia y con los sacramentos para que reflejes a Cristo. Y para que andes como él anduvo. Debe ser la sal del mundo. O la sal de la tierra y la luz del mundo. Para que los hombres vean tus obras. Y glorifiquen a Dios. Es lo que dice Mateo. Hermanos, ni aún el gran apóstol Pablo estaba confiado. Con lo que ya había alcanzado. Él lo expresa más adelante también en Filipenses 3, en esta misma carta, Filipenses 3, del 12 al 14. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Amado, amados, agradezcamos reverentemente a Dios por la obra realizada en nuestras vidas hasta este momento tú ya no eres el mismo que cuando te convertiste, verdad has crecido pero no te conformes, debes seguir creciendo hacia la meta. Debes seguir pareciéndote cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Hay bastante trabajo, hermanos, y no podemos descansar porque la noche está avanzada. Y hasta aquí hemos hablado de algo general. El crecimiento espiritual que debemos anhelar. Debe ser un anhelo en nuestro corazón el querer crecer. Y también debemos trabajar en total dependencia por ese crecimiento. Pero ahora vamos a hacerle un zoom a este pasaje. Y hablemos de las áreas particulares en las que Pablo se enfoca y quiere que estos creyentes de esta iglesia amada crezcan. Pablo enfoca su oración en tres aspectos. Ellos debían seguir creciendo, seguir siendo perfeccionados en el amor, el conocimiento verdadero y el discernimiento espiritual. Dice el versículo nueve, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. El anhelo que Pablo, o el anhelo que tiene Pablo de que ellos crecieran y que abundaran más y más en amor, era porque existía una preocupación. En esta iglesia habían comenzado a entrar divisiones de manera sutil por lo tanto ellos no podían estancarse y ellos debían seguir creciendo en el amor aunque esta iglesia Pablo la elogia aunque con esta iglesia Pablo tenía un compañerismo como con ninguna otra iglesia sin embargo el amor que siente Pablo por ellos no lo nula Pablo sabe que hay problemas que estos colaboradores de él en la defensa y extensión del Evangelio, tenían problemas de divisiones en su congregación, divisiones internas. Y eso lo veremos también en el capítulo 4. Hermanos, y en donde hay divisiones en una iglesia, para tratar de contrarrestarlas, lo que más debe abundar es el amor. Y eso es lo que nos dice Pablo mismo. En Colosenses, Capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice la Escritura, Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el eslabón que nos mantiene unidos. Una iglesia con problemas de división, lo que necesita es seguir creciendo en amor. Y no que estos filipenses no que esta iglesia no tuviera amor porque ellos habían demostrado a Pablo cuánto le amaban era un amor real un amor profundo pero ellos necesitaban seguir siendo perfeccionados en el amor Pablo no lo refrende por la falta de amor sino que les muestra que ciertas actitudes de ellos estaban deteriorando el amor que ya habían venido mostrando ellos necesitaban crecer en el amor ese amor que decide poner los intereses de los demás por encima de los propios ellos necesitaban crecer en ese tipo de amor que es mencionado también en esta carta en Filipenses 2, versículo 4 al 8 ese mismo amor que hubo en Jesús que a pesar de ser Dios no lo vio como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo. Así que hermanos, yo sé que cuando nosotros creímos se nos dio una semilla de amor, porque es uno es parte del fruto del Espíritu. Un amor que ha dado fruto. El amor que tenías cuando te convertiste no es el mismo que tienes hoy en día. Quizás piensas en los hermanos, quizás hay oraciones en ellos. Pero debes seguir creciendo en ese amor. Ese amor se debe convertir en un amor entrañable. Debe convertirse en un amor que anhela realmente estar con los hermanos, que los ves como tu familia, como parte de tu vida. Un amor que produce oraciones en tus labios. Oraciones a su favor. Debe ser un amor que no pone reparos en servir. El amor no tiene fin, hermanos. Nunca termina, nunca. El amor nunca puede decir, ya he hecho bastante. Debemos crecer en ese amor que sacrifica aún sus propios deseos para gastarse por el otro. Debemos crecer en ese amor del cual Pablo nos habla en Primera de Corintios 13, versículos 4 al 7. Y la Escritura nos dice en ese pasaje que el amor es paciente y es bondadoso. Que el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. El amor no se importa indecorosamente. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia. Este amor se alegra en la verdad. Ese amor todo lo sufre. Ese amor todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Ese amor que se menciona aquí en Filipenses tenía que ser más que una expresión sentimental. Este amor no puede ser un amor ciego, sino que debe ser un amor que se regule con ciencia y conocimiento. Ciencia y conocimiento. Pero antes de continuar en nuestro estudio, quiero que tengamos presente algo. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Y la palabra que en español se, se tradujo como ciencia, es una palabra griega, epignosis, que se refiere al conocimiento moral o conocimiento de Dios. Por lo tanto, esa palabra ciencia, la mejor traducción sería conocimiento y la palabra que se traduce como conocimiento es una palabra griega aestesis que tiene que ver con buen juicio un criterio racional se refiere a sabiduría que parte de la experiencia por lo cual esta palabra se acerca más a discernimiento teniendo en cuenta esto la mejor traducción o una traducción más acertada Creo que la podemos encontrar en la versión Reina Valera, eh, perdón, la versión de las Américas, En la Biblia de las Américas. Y dice la Biblia de las Américas en este pasaje, y, en el, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles, para el día de Jesucristo entonces ya teniendo en cuenta esto que les acabo de enseñar veamos lo que dice Romanos 10 del 1 al 5 y Colosenses 1 del 9 al 10 acerca del conocimiento a qué se refiere la escritura con conocimiento dice Romanos 10 del 1 al 5 hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y Colosenses 1, 9 a 10, dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay personas que hacen miles de cosas pensando que están agradando a Dios. Cosas que Dios no ha mandado. Algunos no toman café. Otros usan faldas largas. Pero al la final son cosas que no les ayudan a decir no a la lujuria o a la fornicación o a cualquier otro pecado. Porque son cosas que no tienen poder contra la mortificación del pecado. Y estas cosas se llaman ignorancia de Dios, acerca de Dios. No conocen a Dios. A veces son personas con celo realmente, pero actúan de una manera que desagrada a Dios porque no le conocen, porque no estudian las escrituras. Pero el problema aquí también es que pensamos que esto solo sucede en otras iglesias. Porque somos reformados. Porque las sabemos todas, ¿no? Pensamos que esto se da en las sectas. Pero a veces ocurre entre nosotros. En ocasiones hacemos o dejamos de hacer cosas. Pensando que estamos agradando a Dios. Pero no estamos teniendo en cuenta su palabra yo les hago una pregunta como ejercicio cuando un hermano en Cristo un creyente verdadero ve a un incrédulo y se le acerca para evangelizarlo con el látigo de la condenación y a punta de bibliazos para convencerlo que se arrepienta a este hermano le falta amor a veces decimos eso ¿verdad? le falta amor Uy, no, es, le faltó amor al evangelizar a esta persona. Hermano, puede haber amor allí. Puede tener genuino celo por la honra de Dios, y eso es amor. Puede tener genuino celo por un alma que se pierde, y eso es amor. Pero posiblemente es un amor que no está encauzado en el conocimiento. Puede ser una, una conciencia mal informada. Hermanos, si debemos crecer en el conocimiento, esto debe ser, como creyentes, una imperiosa necesidad. Realmente debes crecer. Porque, de otra manera, ¿cómo le piensas agradar a Dios si no le conoces? Dice Jeremías 9:23 al 24. Así dijo Jehová. No se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano, nunca limites tu amor. Que tu amor sea desbordante. Hazlo, ama, pero aliméntalo de conocimiento verdadero, a través de la oración y el estudio sistemático de las Escrituras. Y hay otra cosa en el pasaje. Dice también, en todo discernimiento, no solamente este amor debe abundar en conocimiento, sino también en discernimiento. Porque es posible conocer la voluntad de Dios, pero quizás nos falte sabiduría para vivir en forma que le glorifiquemos. Amor y discernimiento deben ir juntos. Y también les doy un ejemplo. El amor significa que tenemos compasión por ayudar. Queremos ayudar a alguien. Y ahí hay amor. El que nazca en nuestro corazón querer ayudar, eso es Amor. Pero el discernimiento nos capacita para examinar la situación de manera racional y así ayudar adecuadamente, escogiendo la mejor opción. Un gran teólogo decía, el arte de la vida cristiana consiste en lo siguiente, en discernir entre qué escoger y qué rechazar. Por lo tanto, si el amor de los filipenses, yendo a la carta, llegaba a abundar cada vez más en el conocimiento y el discernimiento por los que Pablo oraba, entonces ellos estarían mejor preparados para tomar las decisiones que se le les acontecían cada día, así examinar sus opciones y escoger lo mejor. La vida a menudo nos presenta decisiones complejas. No solo nos pone a escoger entre lo bueno y lo malo, sino que a menudo el abanico de decisiones se abre. Y tenemos que escoger entre lo malo, lo bueno, lo mejor y lo mucho mejor. Antes de tomar una decisión, piensa qué decisión va a ser que Dios sea más glorificado. Nosotros no podemos hacer que Dios sea más grande, más glorioso. Pero la manera en que vivimos puede mostrar la magnitud del Dios que tienes. Cuando otros me ven haciendo lo que voy a hacer o decir, ¿cómo va a lucir Dios en mi testimonio? Si Dios no va a lucir muy bien en tu testimonio, entonces esa no es la mejor opción. Descártala. Cuán menudo nosotros como creyentes decimos amar a otros. Pero usamos palabras inapropiadas cuando les exhortamos. Lo hacemos de una manera hiriente. Hermanos y casas, tal vez tú quieras ayudar al hermano. Y ya ahí no te ha faltado amor. Lo quieres ayudar y te acercas a él, a, a exhortarlo. Ahí no hay falta de amor. Quizás no te ha faltado conocimiento porque lo que le has dicho es lo correcto. Está fundamentado en la Escritura. Pero te ha faltado el discernimiento o el buen juicio para expresarlo de una manera que no lo dañe. Y le creas una brecha en su corazón y lo dejas peor de lo que estaba. hermanos Pablo quiere que ellos sigan creciendo que no se conformen en su nivel espiritual él da gracias a Dios por ellos pero ellos deben seguir creciendo en amor conocimiento y discernimiento ¿con qué propósito? para que aprueben lo mejor esto nos habla no solamente de la capacidad que debemos tener para lo bueno sino también para poder escoger lo mejor o lo que vale la pena y no aquello que es malo que es de poca importancia ¿para qué? para ser sinceros e irreprensibles es decir, para ser verdaderos hijos de Dios para que nuestro testimonio no ponga tropiezo en los demás y para que vivamos vidas acorde a nuestra fe. Pablo les dice más adelante a estos mismos hermanos en Filipenses 1.27, muy cerca de nuestro pasaje, vivan como es digno del Evangelio. ¿Y sabes qué es vivir una vida digna del Evangelio? Es el reflejo de una vida llena de frutos de justicia producida por Cristo mismo. Y esta es la vida de alguien que tiene una relación de intimidad con Dios, una vida llena de frutos, de justicia, frutos que ha producido Cristo, porque tiene una relación de comunión con Cristo, porque es una persona que camina en obediencia hacia su voluntad. Hermanos, ¿y con qué fin debemos caminar llenos de frutos de justicia producidos por Cristo para estar preparados cuando Él venga el día de Jesucristo cuando Él regrese ya no volverá como un cordero Él volverá como un león, como un juez a juzgar a vivos y muertos y debemos estar preparados para ese día y todo esto que hemos hablado hermanos nos lleva a un propósito central que debes tener presente al vivir tu vida cristiana todo se resume en esto la gloria y la alabanza de Dios y esa es la meta principal de las oraciones de Pablo en este pasaje y esa debe ser la razón misma de nuestra existencia necesitamos seguir creciendo no debes conformarte con lo que eres ahora no eras quien eras por la gracia de Dios y demos gracias a Dios por eso pero no te conformes hermanos Dios te ha capacitado con su espíritu y te ha dado los medios de gracia necesarios para que sigas trabajando en tu salvación con temor y temblor. Hermanos, mi deseo que tu amor abunde, crezca en conocimiento y discernimiento, para que siempre tomes las mejores decisiones. Y este crecimiento solo lo vas a obtener conociendo más a Dios. Y entre más lo conozcas, más le vas a amar. Hermano, y entre más le ames, más imposible va a ser para ti no obedecerlo. Vas a querer obedecerlo. Y para los amigos, si alguno aquí tiene eh, motivos para temer que Dios no ha empezado una obra en él, entonces no te engañes. Reconoce la posición que tienes delante de Dios en este momento. Porque un, hoy aún es día de clamar, de arrepentirte. Estás a tiempo. Pero el día es hoy. Como pecador puedes clamar y mirar a Jesús como el autor de la fe. Y esto será una decisión sabia. Estarás escogiendo lo mejor. Cristo dice que no echará fuera a aquel que se acerque a Él. A ninguno que venga a Él lo echará fuera. Jesús recibe pecadores y clasificas. Propone en tu corazón: miraré a aquel que es capaz de comenzar la buena obra en mí. Y miraré a aquel que tiene el poder de completarla hasta el final. Que tu falta de fuerza. No te haga perder las esperanzas. Porque el poder de Dios, ese poder, se perfecciona en la debilidad. Dios no quiere que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Y para concluir, hermanos, recuerden que es el Evangelio de salvación la base mediante la cual es preservada la unidad de la iglesia que nuestras relaciones como creyentes no pueden estar sostenidas únicamente en afinidades seculares en aficiones y preferencias sino que la base de nuestra comunión debe ser el evangelio de Dios el evangelio que nos dio Jesucristo es Dios quien comienza la obra él mismo la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese. Pero aunque la salvación solo es de Dios, Él nos demanda crecer en ella. Por medio de la exposición a los medios de gracia. Esos medios que nos sostienen firmes y constantes en la fe. La oración, las escrituras, la congregación, los sacramentos debes crear una vida devocional, una vida de comunión con Dios, una, ver, una vida de verdadero creyente, exponte a los medios de gracia, si no te expones a los medios de gracia, no vas a crecer, pero te animo hermano, exponte a los medios de gracia, y vas a crecer, vas a crecer, porque la palabra de Dios es real, es verdad, Recuerda que el amor es el vínculo perfecto. mas Sin embargo, no puede ser un amor ciego. Que el amor sobreabunda en tu vida. Pero debe estar regulado con conocimiento y discernimiento. Debes saber escoger siempre, no solamente lo bueno, sino también lo mejor. De manera que vivas una vida de integridad. Una vida de fruto producido por Cristo y que tiene como única meta la gloria de Dios y los dejo para que mediten en el Salmo 138.8 y se aferren a ese pasaje en esta tarde lo mediten y oren en él el Señor cumplirá su propósito en mí eterna oh Señor es tu misericordia no abandones las obras de tus manos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos, Padre eterno, para que tu palabra sea viva en nuestras vidas. Que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu voluntad. Señor, sabemos por la Escritura y por el testimonio que tenemos en tu Espíritu que tú comienzas la obra y la perfeccionas hasta el final, pero que también demandas que trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor para que esa salvación crezca, para que nos parezcamos cada día más, cada día más a Cristo. Señor, ayúdanos para que nuestro amor abunde sobreabunde, pero también en conocimiento y discernimiento, para hacer lo que te agrada, y para escoger lo mejor, lo que te da más gloria. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.